0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 19. Oktober. Die Zahl der aufgegriffenen Migranten an der Grenze zu Polen steige nahezu explosionsartig an. Das schrieb der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer. Er warnte vor einem Kollaps an der Grenze und forderte verstärkte Grenzkontrollen. Sein Kollege von der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Rosskopf, dagegen hält Grenzkontrollen derzeit nicht für nötig. Er bevorzuge eine intensivere Grenzfahndung. Am Mittwoch will Minister Seehofer im Bundeskabinett verschiedene Handlungsmöglichkeiten vorstellen. Ein neues Ministerium soll künftig das Klima schützen. Ein neues Klimaschutzministerium werde vermutlich kommen, so FDP-Chef Lindner. Noch sei nicht verabredet, welche Aufgaben und Kompetenzen ein solches Ministerium habe. Das ist bereits vor einiger Zeit von den Grünen ins Gespräch gebracht worden. Offen ist, wie diese politische Weltneuheit finanziert werden solle. Lindner schlägt vor, die so wörtlich »Überförderung von Elektroautos zu kürzen«. Und interessant dürfte werden, wie der Erfolg eines solchen kostspieligen Hauses festgestellt werden kann. Die sogenannte pandemische Lage könne fallen. Eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems stelle keine Gefahr mehr dar. Das meinte gestern Nachmittag der noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Konferenz der Ländergesundheitsminister. Diese sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite diente bekanntlich als Begründung für die Corona-Einsperrmaßnahmen. Grundlage ist jenes Infektionsschutzgesetz, das häufiger geändert wurde. Die Stimmung unter den Landwirten in Deutschland hat sich weiter verschlechtert. Dies ergab das jüngste Konjunkturbarometer Agrar, das der Deutsche Bauernverband der Fachverband Landtechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer sowie die Landwirtschaftliche Rentenbank in Auftrag geben. Demnach werde in der Landwirtschaft deutlich weniger als noch vor drei Jahren investiert. Hohe bürokratische Hürden und drastisch gestiegene gesetzliche Auflagen verhinderten auch einen Umbau von Stellen. Vor allem die Liquidität vieler Betriebe ist angespannt, stellte schließlich auch diese jüngste Erhebung fest. In der Praxis geben immer mehr Landwirte ihre Höfe auf, weil sie nicht mehr weiter wissen. Währenddessen formuliert der Discounter Aldi Nord und Aldi Süd in einem Positionspapier seine Vorstellungen, wie Landwirtschaft in Zukunft aussehen müsse. Es seien danach keine neuen Visionen und Konzepte mehr notwendig, sondern Entschlossenheit und Tatkraft, um die Neuausrichtung der deutschen Agrarpolitik anzugehen. Für all Aldi sei eine Finanzierung notwendig, die die Landwirte beim Umbau ihrer teuren Ställe unterstütze und Tierwohl wirtschaftlich mache. Das Geld dafür solle aus Brüssel kommen. Ziel sei eine vollständige Selbstversorgung mit deutscher Tierwohlware. Sorgen um die Zukunft eines Landes, in dem immer mehr Kraftwerke abgeschaltet werden, machen sich mittlerweile immer mehr. Heute werden der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Fahrenhold, Wolfgang Mehrbach, der Vorsitzende der Seniorenunion von Sachsen-Anhalt und Detlef Ahlborn von dem Verein Vernunftkraft auf einer Pressekonferenz in Berlin erklären, warum ein Weiter-so ein Irrweg wäre. Fritz Fahrenhold, was werden Sie denn heute Mittag auf der Pressekonferenz fordern?
1: Nun, wir haben natürlich eine besorgniserregende Entwicklung bei den Gas- und Strompreisen. Immerhin hat sich der Strom fast verdreifacht und der Gaspreis fast vervierfacht. Und die Gründe dafür sind nicht alleine nur die Markterholung nach der Pandemie, sondern sind vor allen Dingen in, dem, in der Energiewende, die europaweit ja stattfindet, zu sehen. Die Verdreifachung der CO2-Zertifikatspreise, Kohleausstieg in Italien, Spanien, Niederlande, vor allen Dingen auch Deutschland. Und natürlich auch ein äußerst schwaches Windjahr. Und deswegen fordern wir, dass die Bundesregierung, die sich jetzt in Koalitionsverhandlungen befindet, dies berücksichtigt, weil man muss sich das vorstellen, was es bedeutet. Es bedeutet für, für nicht nur für die Haushalte eine massive zusätzliche Belastung, sondern vor allen Dingen für unsere Industrie und für das Gewerbe, dass sie nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Energiepreisen produzieren kann. Die Energieprobleme
0: sind ja allesamt Haus gemacht, Die hohen Energiepreise und Energieknappheit bei Erdgas werden Putin in die Schuhe geschoben und die Grünen wehren sich heftig gegen Nord Stream 2. Herr Fahrenholt, was stimmt denn an dieser Debatte nicht?
1: Ja, da, da sieht man, äh, wie, wie verantwortungslos dort die, die Dinge so gedreht werden, wie man es gerade brauchen kann. Äh, jahrelang haben die Grünen äh, gegen Nord Stream polemisiert und äh, jetzt wollen sie natürlich von dem Scheitern der Energiewende, die allen Bürgern jetzt die Augen öffnet, was das bedeutet, es ist es einfach äh, sehr viel teurer. Strom äh, mit Erneuerbaren zu produzieren und sich dann auch zusätzlich durch Kohle und Kernenergie ausstieg, das Leben doppelt schwer zu machen. Putin hat das geliefert, was bestellt worden ist. Das hat selbst die Bundeskanzlerin zugestanden, dass Putin dann nur nicht an der Schraube dreht, sondern die Gasimporteure haben gedacht, ah, wenn die Leitung kommt, dann wird es billiger und dann äh, decken wir uns nicht an. Deswegen sind die Lager leer. Aber wir haben natürlich hier wieder ein billiges Schwarze Peterspiel. Die entscheidende Frage, die aber gestellt werden muss, ist, was muss man denn tun? Und da sagen wir, erstens ganz wichtig, Kernkraftwerksmoratorium. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, in dieser Zeit verknappter Stromerzeugungskapazitäten dann auch noch sechs Kernkraftwerke äh, abzustellen. Um diese sechs Kernkraftwerke durch Windenergie zu ersetzen, brauchen wir alleine acht Jahre Neubau. Wenn wir jedes Jahr 4000 Megawatt hinzubauen, das wäre ja sowieso schon eine Riesenleistung. Das heißt, der, der, der Ausstieg, der jetzt Ende des Jahres und im nächsten Jahr dann vollzogen werden soll, muss ausgesetzt werden. Und zweitens brauchen wir ein Gaskraftwerksprogramm. Das steht jetzt auch schon in der Koalitionsvereinbarung schon drin. Aber wir brauchen zusätzlich dann auch die Möglichkeit, dass das CO2, was aus den Kraftwerken kommt, abgeschieden werden kann. Also wir brauchen die Aufhebung des Verbots der CO2-Abscheidung, die haben wir in Deutschland. Das ist ja schon irre, dass wir verboten haben, das CO2 aus Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken abzuscheiden und in der Tiefe unter der Nordsee beispielsweise zu verpressen. Und dann fordern wir weiter, wenn das wirklich so knapp wird und wir vor Blackout stehen, dann muss, wie die britische Regierung es jetzt auch gemacht haben, von 11 bis 22 Uhr ein, ein Ladeverbot für E-Autos stattfinden. Anders können wir nicht. Bevor uns die Lichter ausgehen, müssen wir diese bittere Pille schlucken. Und wir müssen die Stromsteuer abschaffen. Wir müssen die CO2-Steuer, die jetzt vor, von, vor zehn Monaten eingeführt worden ist, müssen wir, dürfen wir nicht weiter anheben. Das passiert ja jetzt am, im Januar. Also es ist eine ganze Reihe von Dingen, die nicht bis jetzt von den Koalitionären angesprochen worden sind, die aber alle Bürger und vor allen Dingen die Unternehmen in Deutschland dringend interessieren und betreffen.
0: In einer Meinungsumfrage von Civey haben sich 43,9 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass Deutschland zum, so wörtlich, gelingen der Energiewende wieder verstärkt auf Atomkraft setzen solle. Mit Nein auf keinen Fall antworteten 31,3 Prozent, mit unentschieden 4,8 Prozent. Die Energieversorger selbst halten allerdings wenig von diesen Ideen. Michael Müller, Finanzchef des Stromerzeugers RWE, betonte gerade in einem Interview mit der Börsenzeitung klar, sie würden die Atomkraftwerke nicht weiter betreiben, in Deutschland sei die Diskussion durch. Währenddessen meldet in Wien die internationale Atomenergiebehörde, eine weltweit erhöhte Nachfrage nach Kernkraftwerken. Derzeit seien weltweit 52 neue Atomkraftwerke im Bau, allein 13 davon in China. Gaspreise in kurzer Zeit verdreifacht, Öl- und Kohlepreise verdoppelt. Der Energiesektor erlebt derzeit extreme Preisexplosionen. Russische Öl- und Gasaktien boomen. Der Aktienkurs des russischen Gasanbieters Gazprom allein hat sich in diesem Jahr bereits verdoppelt. Gazprom erwartet im dritten Quartal neue Rekordgewinne. Schon das zweite Quartal brachte einen Nettogewinn von 7 Milliarden US-Dollar. Wann Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann, ist noch unklar. Die Pipeline muss erst zertifiziert werden und steht derzeit inmitten heftiger politischer Auseinandersetzungen. Ein Mann in einem Dorf bei Stralsund sprengte sich und sein Haus gestern in die Luft. Ihm sollten wegen unbezahlter Rechnungen Gas und Strom abgeschaltet werden. Die Polizei rückte mit einem Schlüsseldienst an und wollte die Tür öffnen. Daraufhin flog das Haus in einer Explosion in die Luft. Der Hausbesitzer kam dabei ums Leben. Heute im Süden und Osten noch einmal trocken und mild, mit Temperaturen von teilweise 14 bis 16 Grad. Tagsüber halten sich Nebel und Hochnebel. Im Westen und Norden etwas Regen. Am Mittwoch dann ändert sich das Wetter grundlegend. Aus dem Südwesten kommt sehr warme Luft mit teilweise Temperaturen von bis zu 22 Grad heran. Im Nordwesten Regenschauer, darunter kann auch ein Gewitter sein. Sehr stürmisch wird es dann in jedem Fall in der Nacht zum Donnerstag. Ein Sturmtief überquert Deutschland von Westen nach Osten. Vor allem im Norden sind Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer möglich. Und danach schaufeln Tiefdruckgebiete über Skandinavien und dem Baltikum polare Kaltluft nach Deutschland. Es wird also deutlich kälter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.